0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las siete de la mañana en Canarias. A nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa, advertía Michel de Montaigne. Hoy le recordamos porque sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros recortes en torno a una décima. Es lo que baja el futuro del Eurostox, que 4.891 puntos, y es lo que baja el futuro del IBEX, que empieza a negociarse ahora mismo con un recorte de 11 puntos en los 10.130. Está el IBEX, el futuro. El futuro americano muy plano, una ligerísima caída de cuatro décimas mantiene al S&P 500, ...cerca de su máximo de todos los tiempos... ...en los 5.086 puntos... ...aunque hoy hay otro máximo histórico... ...el que faltaba... ...logrado en las últimas horas... ...nos referimos al Bitcoin... ...que rebasó los 57.000 puntos... ...y ahora está rozando los 57.200... ...no hay más tensiones visibles... ...o que veamos a estas horas de la mañana... ...con una volatilidad contenida... ...con confianza alta en los mercados de todo el mundo... Y sin mayores tensiones estratégicas, porque enseguida resumimos las noticias. Algunas dudas que generaban las declaraciones de Manuel Macron, el presidente francés, han sido cortadas por Lozano, por los socios de la OTAN. Ahora lo vemos enseguida. También enseguida vamos a ocuparnos de intentar ver las intenciones del gobierno de España al plantear una empresa pública que movilice hasta 20.000 millones de euros en el mercado o en las inversiones tecnológicas, estratégicas Lo haremos en un instante en directo en Capital Radio Con nuestro invitado Capital Nos va a acompañar a partir de las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias El profesor además, investigador, especialista en esta materia Julián Felipe Jun, eh, Juan Felipe Jun Que es profesor de Economía de Comillas y Cade Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía para hablar de todas estas historias de la mañana Hoy con Fernando Zunzunegui, con Sinacio Gutiérrez y Camal Romero
1: Capital, la bolsa y la vida Con Luis Vicente Muñoz Renfe les ha ofrecido esta sección
2: Laurín, decidido, la despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini
0: Tanto Estados Unidos como los socios de la OTAN han dejado claro que no van a enviar tropas a Ucrania. Después de que Francia insinuara esa posibilidad y de que el Kremlin
3: advirtiera que cualquier medida de este tipo conduciría inevitablemente al conflicto entre Rusia y la Alianza Atlántica, las palabras de Macron se producían en un contexto de búsqueda de aumentar el apoyo a Kiev ante los avances rusos y la escasez de municiones. Alemania, Gran Bretaña, España, Polonia o Chequia son algunos de los que han descartado esa posibilidad de enviar tropas. El portavoz del Pentágono, el general Patton Ryder, también lo dejaba claro.
0: No tenemos planes de enviar militares estadounidenses a luchar a Ucrania. El presidente ha sido muy claro al respecto y sigue siendo nuestra posición. En lo que se refiere a la prestación de asistencia a Ucrania, realmente eso lo puedo hablar en términos generales. Desde el punto de vista del Departamento de Defensa, como ustedes saben, desde el comienzo de la invasión rusa, Hemos trabajado duro para lograr ayudas de seguridad a Ucrania tan rápido como es posible.
3: El ministro de Exteriores francés ha matizado que el presidente tenía en mente enviar solo tropas para tareas específicas como ayudar en la eliminación de minas, la producción de armas o la ciberdefensa.
0: Y hoy que empieza la reunión del ministro de Finanzas del G20, hay preocupación por cómo está afectado el tráfico, el comercio mundial marítimo, por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. La directora general del FMI, Cristian Medios calcula que el tráfico por el canal de Suez ha caído hasta un 60%.
3: Él lo ha dicho en una entrevista a Reuters en Sao Paulo en SG20 Georgieva no descarta cuadruplicar además el programa de ayuda a Egipto hasta 12.000 millones de dólares para que pueda hacer frente también a la avalancha de refugiados que esperan y apunta al deterioro importante de la economía en Palestina
4: El impacto de
0: esta guerra en el epicentro de la guerra es el más devastador
4: como usted lo ha dicho Gaza
0: se ha contraído a solo el 20% de su economía
4: Cisjordania
0: se ha reducido un 22% y seguirá contrayéndose dadas las condiciones Israel está afectado especialmente en su mercado laboral aquí es donde está el mayor shock el
3: FMI recortó en enero su previsión de crecimiento del PIB de Oriente Medio y Norte de África a
0: este año al 2,9%, medio punto menos que en octubre debido a este conflicto. Y en la agenda de hoy en Sao Paulo, los ministros de Finanzas del G20 van a hablar de cómo pagar la transición ecológica, de si deben tributar más las grandes fortunas y cómo seguir combatiendo la desigualdad. La cita también
3: acuden a los gobernadores de los bancos centrales. El ministro de Hacienda brasileño va a proponer establecer una tributación unificada para las grandes fortunas parecida a la que aprobó el año pasado en su país y la secretaria del tesoro Janet Yellen pide trabajar en fórmulas legales para descongelar el valor de los activos rusos y financiar a Ucrania el ministro de finanzas ruso no va a comparecer en el
0: G20 pero sí está allí en Sao Paulo para una reunión de los BRICS ahí también estará, está el ministro de economía español Carlos Cuerpo que ayer confirmó al final del consejo de ministros que no se va a frenar la subida prevista del IVA, la vuelta del IVA al 21% en la factura eléctrica y esto sucederá pasado mañana. Efectivamente,
3: dice que las medidas condicionadas al precio de la energía, como esa subida del IVA en el recibo de la luz desde el 3% en los contratos domésticos, tiene que seguir su curso.
5: El primer argumento sería un argumento positivo con respecto a la evolución de los precios de la energía. Tenemos que, yo creo que, eh, todos ser conscientes del elemento diferencial que estamos teniendo en España o en la península ibérica con respecto al resto de la Unión. Y esto no solo tiene que ver con la evolución reciente de las condiciones climáticas, sino con la alta penetración de renovables, ¿no?
3: El Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo
0: de la Productividad de España. ¿Qué más cosas tenemos este miércoles? Adabot? muy buenos días.
4: Muy buenos días. Te recuerdo que es miércoles y que tú, ahí tendremos indicadores de confianza empresarial y de los consumidores en Italia, España. Portugal. También, los de la zona euro y las expectativas de inflación de febrero, Alemania coloca deuda a 15 años e Italia a 5 y 10 años. En Estados Unidos se publica la primera revisión del PIB del cuarto trimestre de 2023 y hablarán varios miembros de la FED. Además tenemos muchisísimos resultados empresariales en Estados Unidos, por ejemplo, los de Paramount, Salesforce y HP, bueno, Luis Vicente, antes de seguir hablando de qué hay de lo mío, te cuento que vamos a escuchar ahora al profesor de economía de comillas y cade para que nos hable de la SEPI tecnológica esa. Sí. Y yo me pregunto, ¿Qué? ¿me afectará a mí? ¿Podré pillar subvenciones de gratis? Sara. ¿Financiarán mi nueva Pamela Solar? Sara. ¿Me darán dinerito para comprar acciones de telefórica? Jeje. Bueno, mejor me centro en mi premio a la excelencia de Capital Radio, ¿no? Ahora me dices...
0: Bueno, ahora te digo y recuerdo a nuestros oyentes que sí, hoy es el día en el que Capital Radio vuelve a entregar sus premios a la excelencia. Sexta edición, esta tarde a las seis y media, desvelaremos quiénes son los ganadores. Aunque ya hemos dado una pista, una mujer extraordinaria recibirá el premio a la excelencia este año.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes de saludar a nuestro invitado de capital, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Oregón, Buenos, eh, Patricia. No, perdón. Jaime Orejón. Buenos días, Jaime.
3: Muy buenos días, ¿qué tal a esta hora? Precaución en los accesos a Madrid, la 2 en Torrejón, a 4 Pinto, a 5 Alcorcón, la 6 en onda tienen y también en Barcelona los accesos a dos Palella y San Joa de Espí, en Valencia, en la ap en Paterna en dirección Barcelona, en Murcia a 7 Espinardo en ambas direcciones. Por nieve, mucha precaución porque son 44 carreteras afectadas de la red viaria principal transitable, pero con mucha precaución en León, la seis 6 en Vega de Valcarce y la en Lugo, la seis 6 en Asnogáis, además también precaución a estas movilizaciones agrícolas que hasta ahora obliga el corte en Huesca de la 2 en Torrente de Zinca.
1: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
2: Alex fuste economista jefe de Andac.
6: si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial, y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir ¿no? el, el stance la actitud del gobierno para con las, las eh, actividades privadas y el stance geopolítico en la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, eh, de la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, el dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de, de mercados exteriores
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Vamos a darle una vuelta de profundidad a este anuncio que ha hecho el ministro de Transición Digital del Gobierno de España, de poner en marcha un nuevo vehículo, una nueva empresa pública, para movilizar inversión en el sector tecnológico, hasta 20.000 millones, dijo que ahí le cuadraría también incluir probablemente la compra de hasta el 10% de telefónica anunciada por el Consejo de Ministros, que iba a realizarse a través de la SEPI. ¿Será una SEPI tecnológica? ¿Qué será exactamente este SET, que es como se llama el vehículo Sociedad Española para la Transformación Tecnológica? Nos acompaña Juan Felipe Jung, es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, a primera vista, ¿cómo le ha sonado la idea? ¿De qué, estamos, ¿De qué estaríamos hablando? ¿Una empresa pública? ¿Un vehículo de inversión? ¿Qué, qué tipo de fórmula sería esta?
7: Bueno, eh, todavía hay muchos interrogantes. ¿no? Lo, lo, lo que sabemos son los anuncios que hizo el ministro en el día lunes. Eh, parece que sería una empresa pública, una especie de CEPI tecnológica a partir de la cual se aglutinarían todas las inversiones en, en materia tecnológica. Eh, y, y bueno, y esto podría permitir eh, eh, agrupar las, la, las participaciones del Estado en empresas de carácter digital como lo que tú mencionabas de, de, de Telefónica eh, así como en otras empresas que tengan que ver con infraestructuras digitales o de servicios digitales eh, el objetivo es eh, el, de, el de aglutinar los esfuerzos y, y que España pueda contar con una estructura armonizada y que agrupe este tipo de participaciones estratégicas en el sector digital, con, con, con un elemento clave de los que mencionó el ministro y es el de reforzar la soberanía tecnológica desde el punto de vista eh, estratégico. no Aquí estamos viendo un, una revolución mundial, por ejemplo, con inteligencia artificial y está claro que el Estado no quiere permanecer ajeno a esta iniciativa y, y, y pretende formalizar un una estructura, una entidad que permita acompañar y dirigir la estrategia de, del país con una visión de medio y de largo plazo. Pero aún hay muchas interrogantes, ¿no? Sabemos que, que, que contaría con un capital de 20.000 millones de euros, pero eh, la mayor parte de su presupuesto está asociado a, a proyectos e iniciativas que ya estaban en marcha, ¿no? Entonces, no, no queda claro hasta qué punto es una... Un, algo realmente nuevo, co, co, un órgano que ofrezca soluciones innovadoras o, o revolucionarias, sino más bien una especie de esfuerzo, de coordinación, de, de, de iniciativas que ya estaban en marcha. ¿no? Lo cual no es desdeñable en absoluto, pero eh, no, no no tiene por qué ser una, una revolución como aparece a, a primera vista. Claro,
0: podría pensarse que estaban desordenadas, que eran un poco caóticas, mm -hmm. o que de una manera más evidente se quiere influenciar en esto que usted cita de la soberanía digital, ¿exactamente de qué estamos hablando cuando pensamos en la soberanía digital?
7: Sí, a ver, aquí la, el sector de las telecomunicaciones y el sector de la infraestructura digital es un sector estratégico, no, no solo porque se trata de, de un servicio público básico para cualquier país, sino también porque eh, está, es algo que está insertado en, en la estrategia de desarrollo de, 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 de los países, y, y, y además tiene vínculos con áreas muy sensibles de, 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 de los aparatos del Estado. ¿no? Por ejemplo, el caso de Telefónica era tan sensible por los contratos o las colaboraciones que Telefónica tenía en el ámbito de, de defensa. Y, y de alguna forma lo que ha sido la guerra de Ucrania, la escasez de, de chips, de semiconductores, ha generado la necesidad de, de tener un cierto nivel de, de soberanía digital que de alguna forma eh, evite la excesiva dependencia de otros países o de la coyuntura externa para que los países puedan no ver condicionado su, su esfuerzo, su estrategia en este rubro tan sensible por, por vaivenes de la coyuntura, ¿no? y por eso la, la, la incluso a nivel europeo, se está hablando de, de, de la necesidad de incrementar la soberanía digital con la iniciativa europea de microchips, por ejemplo, con la Digital Service Act, con la, con la nueva normativa de inteligencia artificial. Por lo tanto, es una tendencia, si se quiere, de carácter más europea, esta necesidad de, 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 de reforzar la soberanía digital, en la cual España, esta iniciativa de de ir en esa dirección, como parece que va, estaría de alguna forma insertada en esta tendencia europea orientada a incrementar la, la soberanía digital.
0: ¿No estaremos hablando, sobre todo después de escuchar al CEO de NVIDIA, señor Juan, de nacionalizar o de tener al Estado controlando los centros de datos que son los que se van a convertir en las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial?
7: No creo, me parece que es muy pronto para, para poder inferir algo, algo de eso, ¿no? De, de hecho, esto que manifestaba de, de una tendencia orientada a incrementar la soberanía digital es algo que a nivel europeo está siendo promovido, ¿no? Con un paquete normativo muy fuerte en diversos rubros del ámbito digital. Y, por ejemplo, en el caso de Telefónica, puntual, la, la entrada del Estado como accionista de Telefónica, eh, en realidad yo lo veo más como una respuesta a al anuncio de, de STC, la operadora saudí, de fines del año pasado, en el cual eh, era de una forma paradójico que el Estado, eh, habiendo privatizado Telefónica años atrás, no eh, vea como en, en, en años posteriores sea otro Estado el que sea el principal accionista de la empresa. ¿No? Entonces, eh, en ese sentido, y diciendo un, una, una empresa tan estratégica y un sector tan sensible, tenía sentido como mecanismo de, de, de respuesta. Así que, no, yo me parece que es un poco apresurado para, para, poder, eh, para poder inferir algo en ese sentido.
0: Si lo miramos desde una perspectiva práctica, eh, profesor Jung, ¿cómo debería articularse este vehículo del que estamos hablando, del que habla el gobierno, para que funcione de verdad, para que sea capaz de movilizar y jugar junto bien la colaboración público-privada, porque hablamos de eso, claro.
7: Sí, a ver, deberá tener una estructura ágil, deberá tener un equipo especializado en realizar operaciones que requieren de mucho conocimiento, conocimiento específico en tecnologías emergentes, eh, deberá tener un equipo y una estructura que, que con experiencia para estructurar inversiones para acompañar el capital, sobre todo para todo lo que es la capacidad de articular fuentes de financiamiento con necesidades de financiación en este sector tecnológico. Este me pareció uno de los anuncios más interesantes de, del día lunes del ministro, ¿no? El, el proceso de acompañar a las startups, el sector de, de startups y de scale-ups emergente que depende de los venture capital y los capitales semillas que, que, en, que en España no están tan desarrollados y por lo tanto hay si se quiere una escasez de apoyo para este tipo de empresas que tienen eh, una, una tasa de falla muy alta y que pueden tener una idea muy innovadora pero que lleva su tiempo en ponerse en marcha y mientras tanto no están los resultados. En ese sentido, el proceso de acompañamiento que pueda hacer y las capacidades que tenga que hacer no solo en términos de financiamiento particular capital sino también de acompañamiento, de mentorías, de asesoramiento, de asistencia técnica a este tipo de empresas me parece que puede ser eh, fundamental para que, para que tenga éxito y que realmente genere sinergias y realmente genere eh, innovación tecnológica que tenga capacidad de tracción para el resto de la economía y no sea un mero ente coordinador de iniciativas dispersas.
0: Claro. Y luego que la realidad supere ese desafío que tiene España como país. País rey en burocracia, ¿no? En la que hacer cualquier trámite con la administración o acceder a cualquier ayuda o apoyo es es un calvario.
7: Bueno, sí, evidentemente, tendrá que tener una estructura ágil, eh, especialmente estamos hablando de un sector eh, en el cual el tiempo pasa muy rápido. ¿no? La innovación digital eh, deja atrás regulaciones, deja atrás eh, tendencias, es decir, es imposible que, por ejemplo, que las regulaciones puedan ir al día, siempre van por detrás de la tecnología por lo, lo, lo rápido que va en ese sentido este esta estructura, esta entidad va, debería tener una estructura ágil y un funcionamiento ágil y no y no tener, como tú dices un, un, unos niveles de, de burocracia y, y, y demás porque serían eh, contraproductivos para, para, para lo que debe ser la ayuda que necesita el sector
0: desde luego, profesor Jung, gracias por compartir este análisis en Capital Radio, le deseamos un buen día,
7: vale, muchas gracias hasta luego
2: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad... ...y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en Nordea.es
4: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren...
2: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
1: Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho
3: mejor así, que es si intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo, por ejemplo, compré Alphabet en, en marzo de 2020, no siempre sale así de bien, también compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, lo, la clave es en tener
8: esperanza matemática positiva y comprando valores débiles que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz
0: Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio, vamos a dar contexto a las historias de la mañana, hoy nos acompañan en nuestros estudios José Ignacio Gutiérrez, eh, presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros, ¿cómo estás José Ignacio?
8: Muy buenos días bueno, pues eh, estamos bien, pero muy atento a todo cuanto acontece.
0: Muchas noticias esta mañana, ¿eh? A, a algunas muy sorprendentes <risa> con la inteligencia artificial que vamos a comentar enseguida. También que es una pasión de Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Kamal? Buenos días. Muy buenos
6: días. Bueno, la noticia tengo que decir lo que me he enterado por Luis Vicente.
0: ¿eh? Eh, no. eh, por Capital Radio. <risa> Exacto. Y también le va a fascinar comentarla a Fernando Zuzunegui, como abogado y como profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
5: Eh, buenos días. Pues sí, estos temas nos interesan. A todos. Yo creo que ahora ya esto cruza a los, los sectores profesionales. Nos importa todo la inteligencia artificial.
0: ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que China ha emitido el primer veredicto legalmente vinculante del mundo sobre la infracción de los derechos de autor de las imágenes generadas por la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el caso se refiere a un servicio de generación, un servicio de IA generativa, que proporciona una respuesta judicial al dilema de si el contenido que está generando la IA por los proveedores de servicios está infringiendo o puede estar infringiendo derechos de autor. ¿De qué se trataba este caso? Pues hay un cómic muy popular en China, de dibujos unánime, que así me entenderá todo el mundo, que ha sido imitado eh, por el servicio de IA generativa y ha construido la historia a partir de personajes ...de un personaje muy famoso... ...que se llama Ultraman... <risa> ...y que ha dicho el Tribunal de Internet de Guangzhou... Guangzhou, por cierto, Cantón, en castellano... ...es uno de los bancos de la inteligencia artificial generativa en China... ...donde más está trabajando... ...donde están trabajando en Sensen, en particular... ...las empresas tecnológicas en China... ...¿qué es lo que ha dicho el Tribunal? Pues eh, el, el Tribunal dice... ...que el demandado... La empresa de IA generativa, sin autorización, utilizó ilegalmente los derechos del dibujante de, Ultra de Ultraman para entrenar a su modelo y generar imágenes que son muy parecidas, sustancialmente similares, dice el tribunal, y a través de la venta de membresía, es decir, con suscripciones y otro servicio de valor añadido, por lo tanto, obtuvo ganancias. Que para el tribunal, por tanto, son ilegales, porque lo ha hecho con una materia que no era suya. Y ha causado daños al demandante, al dibujante original. Ojo con esto, ¿eh? Porque es la primera vez en el mundo que tenemos una sentencia en estos términos. Y me gustaría conocer vuestra valoración.
5: Sí, esto es... Eh, Fernando. Primero, es una se está publicitando eh, globalmente. ...China de esta forma quiere lavarse un poquito la cara... ...de que era la que utilizaba la propiedad industrial ajena... Eh, ...ya había, había habido en noviembre una sentencia en Pekín... ...sobre los derechos de autor... ...y esto es sobre el copyright... ...sobre los derechos de la propiedad industrial... ...y lo que viene a indicarnos es que... ...no porque se utilicen nuevos medios... Eh, se te dicen nuevas tecnologías, innovaciones, dejan de aplicarse las normas. Entonces hay unas, unos derechos de autor, hay unos derechos de la propiedad industrial, también alcanzan también alcanzan aquellas creaciones de la inteligencia artificial. Si bien que utilizan como base de partida, estoy utilizando lo que es los derechos de autor, como son los derechos de la propiedad industrial, las, las marcas, eh, la, eh, las patentes, tendrán primero que solicitar permiso, ¿Eh? solicitar permiso y luego llegar a unos pactos económicos. Y lo que indica aquí China con, con esta propaganda que está haciendo estas decisiones es que ellos van a cumplir la ley y, y que, por tanto, no van a quedar fuera, en un Far West, eh, en un mundo eh, al margen del derecho, estas innovaciones financieras. Eh, bueno, es muy interesante, sobre todo de quien viene, el, el que eh, no se esté manipulando textos, aprovechándose del trabajo ajeno, estas creaciones eh, a través de la innovación de la inteligencia artificial.
0: ¿Cuál es tu lectura, Kamal?
6: Bueno, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero yo difiero mm. en, en un tema de que lo han hecho por quedarse al margen del mundo y demás. Yo creo que lo han hecho un poco porque, eh, y esto lo he visto en varias notas, porque un poco ellos también necesitan controlar la inteligencia artificial como parte de su política de censura, si la inteligencia artificial permite no únicamente bueno crear imágenes violando derechos de autor o crear uh -huh. texto e incluso música violando derechos de autor sino que también implica crear cosas que vayan en contra del ideario del aparato chino ya. Y entonces eso también es muy peligroso, aunque se aplaude porque a pesar de ser China es la primera sentencia de este tipo en el mundo, lo cual yo no sé si jurídicamente sea algo que podamos imitar en Occidente, pero al menos ya está el precedente y, y eso yo creo que está muy bien, porque bueno, recordemos la reciente huelga de guionistas en Estados Unidos que justamente una de las cosas que reclamaban era esto.
0: Bueno, hay un caso que... abierto con el New York Times, recordemos. El ¿eh? New York Times ha acusado a OpenAI, a la empresa de San Alman, de estar entrenando ilegalmente su sistema de inteligencia artificial generativa con los contenidos del periódico. Y el caso se está viendo, y de hecho ayer, estuvo, ayer mismo estuvo defendiéndose San Alman diciendo que habían obtenido información ilegalmente porque le habían hackeado la IA a OpenAI. Sí, para obtener y, la información. y
6: solo un apunte, yo, yo veía Ultraman cuando era chico. Ah, sí. O <risa> y sea que eran cambios. unas personas disfrazadas de robots y disfrazados de Godzilla y tal, que se peleaban. Y pensar que hoy día eso se hace con inteligencia artificial era algo que yo lo veía cuando era pequeño, pero esto creo que es de los 70, 60, la original. Y pensar que ahora se puede generar eso con ordenador parece una tontería, pero para los que lo hemos visto, no parece un avance gigantesco
8: <risa> José Ignacio. Bueno, vamos a ver, eh, el gran problema, ah, bueno, la inteligencia artificial es la recopilación en el tiempo más rápido posible de toda la información sobre un tema concreto que existe eh, eh, a nivel intelectual. Entonces, eh, después de ahí deriva todo lo que ella genera y crea, pero ella recaba todo cuanto existe. Aprende. Claro, en el más es. mínimo espacio de tiempo posible. ¿Eh? Eso no lo puede hacer el, el, el ser humano, lo puede hacer en su conjunto los 8.000 millones de, de habitantes que somos, pero no somos capaces de, de poner toda esa información en común en el espacio más pequeño posible. Eso sí lo hace la inteligencia artificial. De ahí parte su conocimiento, su creación eh, posible. Eso tiene riesgos muy importantes... No solamente para los derechos sino para la seguridad de los países, como muy bien dice Camal, y para la seguridad de todo el conocimiento intelectual. O sea, por eso hay que ponerle unos límites jurídicos. Lo que ocurre que el desarrollo tecnológico eh, es muy difícil de ponerle esos límites jurídicos y dónde establecer eh, la capacidad de operar propiamente dicho a un sistema de este tipo y los beneficios que adquieren quien está gestionando en un, de un determinado momento aquí hay un problema básico de seguridad y yo comparto eso que las alertas más importantes que han surgido son en materia de seguridad seguridad tanto a las personas como a los estados como a las empresas ¿eh? sí. ese es el riesgo principal eh, a mí me sorprende que sea China la primera que establezca una sentencia eso, es una sorpresa, claro. <ríe> una sorpresa a mí me dicen que esto surge en los Estados Unidos y, Vamos, a mí me parecería lo lógico y normal yo no sé si hay una mezcla de, eh, de esa eh, batalla por la seguridad que también China tiene por encima mm. de cualquier otra cuestión. ¿no? Y yo creo que en el resto de, eh, ahora mismo de, de los países sigue siendo este el factor determinante. La seguridad en el desarrollo tecnológico y hasta dónde puede llegar la inte inteligencia artificial y si puede llegar incluso a sustituir a los gestores de la seguridad. Eh, eh, con lo que pudiera esto conllevar en un momento dado.
0: Ya sabemos que la jurisprudencia solo es efectiva o eficaz, ¿no? Es decir, los abogados, eh, Fernando, cuando es la de los propios tribunales del país. Es decir, la jurisprudencia de un país no afecta al resto de la humanidad, aunque aquí hay un precedente singular, ¿no? Bueno, Podría vamos a ver,
5: todas las, las grandes compañías de inteligencia artificial están muy alertas y comentando esta esta sentencia, porque orienta orienta las decisiones, puede tener efectos extraterritoriales. Estamos en un mundo transfronterizo, el acceso a esta a esta web que, que permitía crear con inteligencia artificial generativa, a partir de, de los modelos de los años 70, pues ya eh, creaciones propias de, de los usuarios, a, a medida, pues tiene tiene un impacto global. De hecho, así lo está publicitando todos los medios chinos y se está recogiendo el occidente y estamos en este programa hablando de ello y sí. luego desde luego tiene un impacto eh, normalmente es territorial la, la aplicación, pero estas empresas eh, chinas eh, operan en, en toda Asia y en todo el mundo luego ya está afectando a fuera del territorio chino
0: Pues mucha atención, este es un hecho relevante sobre el que hemos empezado hoy nuestra gran tertulia de la economía hoy que además, por cierto en la entrega <coughs> de los premios a la excelencia de Capital Radio que vamos a realizar esta tarde, pues también vamos a plantear a los invitados, entre quienes espero que estéis disfrutando, ese diálogo difícil de los seres humanos con la inteligencia artificial, ponernos ante, ante el espejo, a ver qué nos vamos a encontrar ahí, entre las sorpresas que tenemos esta tarde preparadas. Seguimos en un instante en la gran tertulia de la economía.
2: Siempre. Elvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Elvetia.
1: gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Bueno, pues adelanto, os adelanto cómo vienen los mercados. Estamos observando cómo los futuros de las bolsas europeas vienen con ligerísimos descensos. La verdad es que el mercado está muy tranquilo, enormemente tranquilo, viendo los futuros tanto de las bolsas europeas ...como de las bolsas americanas, nadie diría que el mundo sigue teniendo enormes desafíos geoestratégicos. El futuro del IBEX 35 baja apenas 8 puntos, es nada, está en los 10.133. Hoy que también hay que eh, cotizar resultados empresariales como los de Endesa, otra eléctrica que ha ganado menos y que va un poco cuesta abajo... Eh, los de AENA, lo iremos comentando después. El futuro del SP500 en Estados Unidos apenas baja también 5 puntos, está muy cerca de los máximos históricos en 5073 puntos y saben, ¿no?, que ya tenemos máximo histórico el que faltaba ¿Quién era el que faltaba? El Bitcoin 57.600 dólares ahora mismo, batiendo en este mismo instante otro máximo histórico, veo en las pantallas de XTB
2: ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en XTB.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, en términos económicos, saben ustedes que estamos en el camino de eso que hemos llamado la normalización. Venimos de tiempos en los que se han aplicado medidas extraordinarias que deben ir decayendo para volver a una vida normal. Eso incluye desde que el dinero valga, es decir, que suban los tipos de interés, que se encuentre un precio neutral, dicen los sabios del precio del dinero, unos tipos de interés neutrales, hasta que los impuestos vuelvan naturalmente a su sitio, que ese sería otro debate, cuál es el sitio natural de los impuestos. En España hoy los ciudadanos, todos los ciudadanos van a notar un cambio esta semana, y es que desde el viernes el IVA que se aplica al recibo de la electricidad vuelve a la normalidad, vuelve al 21%. Se acabó la rebaja que se hizo para apoyar sobre todo a las eh, familias más vulnerables cuando se dispararon los precios de la electricidad. Ahora vuelve a ser el 21%. Normalidad, es el momento, no queda otro remedio. Vamos tarde. ¿Qué opináis, José Ignacio? Bueno, vamos a ver. Eh, esto va relacionado con el
8: nivel de vida que, que hemos alcanzado por este proceso inflacionista de los últimos 24 meses. Eh, es verdad que las energías eh, están volviendo a unos precios razonables pero el nivel de, el coste de la vida no ha vuelto a un nivel razonable, se mantiene, ese no baja ¿eh? se consolida entonces, volver, yo creo que el vuelve el IVA pero no porque quiera el Estado ni el conjunto de la sociedad sino porque te obligan los estamentos europeos También porque hay que re retirar todas esas ayudas porque así te lo exigen para un control también eh, del gasto público entonces es, no es otra la cuestión yo creo que el Estado español no hubiera tomado esa decisión por ese concepto de consolidación del coste de la vida es decir, eh, España es el país posiblemente con más pérdida de capacidad de renta ...en la sociedad española derivada de este proceso inflacionista... ...dentro del, del conjunto euro. Entonces, eh, eso va a generar mm, más problemas... ...en el conjunto de la sociedad. Entonces, esto es una obligación que tenemos que realizar... ...no es una decisión voluntaria. Va a suponer en este momento un efecto importante... ...todo va a derivar de eh, cómo evoluciona el coste energético... ...porque es verdad que estamos en una senda bajista muy importante pero tampoco está garantizado que esa senda se permanezca eh, incluso en el corto espacio, espacio de tiempo eh, porque sí. las tensiones geopolíticas que originaron esta crisis siguen estando ahí es, no se han resuelto
0: Es cierto que en España es más doloroso, veíamos esta semana también el índice de pobreza, como había aumentado uh -huh. como estamos no convergiendo sino en dirección contraria en proceso de desconvergencia con Europea con la cuarta mayor tasa de pobreza de la Unión Europea, es decir, España es un país que se está empobreciendo, que las políticas sociales aplicadas no voy a decir si es el efecto directo o no, pero lo que tenemos delante es que se ha empobrecido más
6: el país, Kamal. Sí, yo respecto a este tema, creo que ya lo he mencionado en alguna otra oportunidad. Aquí no se ha engañado a nadie, las medidas eran temporales y se están retirando con un poco de, de retardo.
0: E incluso. ¿no? Eh,
6: sí, y una medida que, como bien decía José Ignacio, pues sí, era algo cuyo objetivo era paliar el efecto del incremento de los precios sobre, el pre sobre los presupuestos familiares. Y bueno, y está muy bien. Eh, no obstante, una medida temporal no solo se nos exige, sino que yo creo que también el gobierno cuando ve las cuentas, porque hay que recordar que una reducción del IVA tiene un coste fiscal. yo Ya podemos discutir el tamaño o no, pero bueno, tiene un coste fiscal. Y supongamos un escenario que no sé si está sobre la mesa, en el cual decimos, bueno, dejamos el balance fiscal igual, es decir, hacemos una, lo que llaman una reforma neutral, aunque reforma quizás no sea la palabra adecuada y si queremos seguir eh, incurriendo en este sacrificio en términos de ingresos fiscales o, de, o, o del efecto o sobre sea, de la balanza fiscal pues bueno retiramos el, la reducción del IVA y podemos otorgar un subsidio focalizado a familias que estén en condiciones eh, vulnerables ¿no? en lo que respecta a, su, a sus ingresos si deseamos que ese sea el el, este, el, el objetivo ¿no? con una una reforma fiscal neutra. Yo no creo que sea así. Y como bien comenta Vicente apareció la encuesta de condiciones de vida. La verdad que los resultados yo creo que son bastante peores de lo que pensábamos y hay que recordar que la inflación es un problema no quiero llamarlo coyuntural, porque luego entramos en este debate de permanente, transitorio, etcétera, que hace muchos años. No, pero la, obviamente la inflación es un problema, pero aquí el, los ingresos laborales en España con el mercado de trabajo que tenemos es un problema también muy grave. Entonces nosotros podemos, incluso aún teniendo inflaciones bajas, esta estadística estaba allí, o sea, esta estadística no es nueva. Y yo creo que las condiciones del mercado de trabajo, en el cual los ingresos son muy volátiles, en el cual es muy difícil incorporarse al, al mercado de trabajo, en el cual una vez que te incorporas los salarios son muy bajos, eso también juega un rol. Entonces, yo completamente de acuerdo con, primero, combatir la inflación, obviamente, segundo, compensar a las familias que más vulnerables estén. Yo he escrito un artículo recientemente en el cual también digo que la respuesta política del Banco Central Europeo también tiene consecuencias distributivas que afectan más a la clase media joven y no tanto así a, a, a los de mayores ingresos, pero yo creo que si hablamos de ingreso, aquí el problema está en otro lado y, y hay que atacarlo. Fernando.
5: Sí, vamos a ver, yo creo que tenemos que quitarnos la venda, porque no por mil veces repetir algo, somos el gobierno más social de la historia, eh, no se cambian los hechos. Los hechos es, es que con este gobierno se ha incrementado la pobreza, la pobreza de las familias y la pobreza energética. Sí. Y entonces esta medida, esta medida de, del IVA, hay que repensarla por razones sociales, ...y por razones políticas, por razones sociales... ...porque no se eh, eh, dan eh, el acceso a un bien básico... ...como la electricidad a eh, las familias. Eh, y a las más vulnerables... ...bueno, eso de las más vulnerables... ...se debería quitar toda la burocracia. Las sí. compañías eléctricas deberían automáticamente... ...automáticamente, por unos ratios objetivos... ...dar unas condiciones de acceso a la electricidad eh, básica... Eh, ...porque es algo necesario... No puede ser que en invierno, con temperaturas bajísimas, haya familias que no pueden encender en ningún medio para calentarse. Y por razones políticas. razones políticas. Hemos quitado las calderas, la energía limpia de la electricidad, los coches eléctricos. Vamos a incentivarlo. ¿eh? Lo del IVA reducido para la energía de las economías domésticas eh, está justificado socialmente y también si queremos ir hacia una economía sostenible.
0: Pues este es un tema central, importante en España. Y del resto del mundo, de temas geoeconómicos, bueno, quizás el tema más relevante, José Ignacio, es cómo ha salido en tromba todos los socios de la OTAN, Estados Unidos a la cabeza, diciendo que esa reflexión de Manuel Macron, el presidente francés, de que habían estado incluso hablando de enviar tropas europeas a Ucrania que no, que ni hablar, que en ningún momento eh, Francia está matizando que bueno en algún momento comentaron que hablaban de apoyo logístico, así como un poco a, a las fuerzas ucranianas pero de estar sobre el terreno que no de ninguna manera ¿eh?
8: bueno, No sé si recordáis cómo empezó toda la ayuda a Ucrania de material, inicialmente hubo países que dijeron que bajo ningún concepto desde el principio vamos a ver el tema eh, de la guerra de Ucrania es eh, el, el afán expansionista del actual poder ruso. Eh, la situación ahora mismo es que Europa desde hace aproximadamente un año es consciente de que tiene que rearmarse, tiene que rellenar sus arsenales eh, y eso está generando que si ahora mismo Europa se rearma es muy difícil poder mantener un nivel de suministros constante a Ucrania. Eh, la situación ahora mismo es muy compleja en Ucrania. La situación política estadounidense está eh, dificultando el apoyo principal que supone armamentísticamente eh, Estados Unidos y Europa tiene que suplir, pero Europa no tiene una industria in, de defensa desarrollada para, primero, rearmar a Europa porque hay un riesgo real de conflicto a corto plazo con Rusia, y segundo, eh, seguir sosteniendo unas fuerzas armadas ucranianas en un conflicto de altísima intensidad. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que en, en toda estrategia hay, yo creo, globos sondas, y yo creo que ayer lo que hizo Macron es sondear la reacción eh, eh, rusa. ¿Eh? y Rusia desde el primer momento recordar cómo amenazó a Europa con, con las armas nucleares se incorporaba a Finlandia y a Suecia a la OTAN Suecia y Finlandia hoy son miembros de la OTAN y Rusia no ha actuado ¿Eh? ¿qué está haciendo Macron? ¿o qué ha hecho? pues posiblemente un reparto de papeles es decir, yo, yo digo lo que hay que decir vemos la reacción rusa ¿eh? y después cada uno ponéis vuestro papel encima de la mesa pero en el fondo yo creo que la OTAN sí está elaborando algo que al principio eh, también se, se estudió, que eran los pasillos eh, de ayuda humanitaria. Que podían llegar hasta 50 kilómetros... ...dentro del territorio ucraniano, ucraniano... ...para poder sacar a la población ucraniana... Cubía. ...eso se descartó... ...en un primer momento... ...pero ahora sí podemos estar ante una situación... ...donde la OTAN está estudiando... ...una zona en el oeste de Ucrania... ...de eh, seguridad... ...seguridad aérea, seguridad terrestre... ...seguridad logística... Eh, ...y seguridad huma humanitaria... Eh, ...porque si... ...Rusia avanza dentro de Ucrania... En la corriente migratoria de la población ucraniana que huya de todo el centro puede estar comprendida entre ocho o diez millones de personas. Eh, la posibilidad de acoger en un espacio corto de tiempo todo ese eh, flujo migratorio dentro de la Unión Europea es compleja. Sí. Comparemos Entonces, con lo que está
0: pasando en Gaza, es un millón de personas los claro, desplazados. ¿no?
8: ¿eh? Y Gaza tiene cerrado Egipto el, el acceso de la población eh, palestina. Europa tendría que crear, o la OTAN, tendría que crear un espacio en el oeste de Ucrania donde eh, posiblemente con efectivos terrestres generar un espacio humanitario donde ese conjunto de personas pudieran refugiarse.
0: Antes de despedirnos una, un elemento para el análisis también de este miércoles, de repente nos hemos encontrado en la portada de Financial Times una información, dicen que han tenido acceso a una filtración de archivos militares rusos y resulta que en esos archivos militares había un escenario en el que se examinaba cómo utilizar armas nucleares. Y en ese escenario ruso pues también se <risa> escenificaba cómo se defendería Rusia de una invasión China, de China, procedente de China. Veo que sonreís, pero bueno, es lo que aparece en el diario. El análisis este estratégico
8: miércoles. lo hacen todos los países. ¿eh? España tiene análisis estratégico de conflictos con países del sur que no es que sean muy probables ¿eh? y está también establecida la estrategia de defensa. ¿eh? O sea, los análisis estratégicos existen de todos hacia todos.
0: Bueno, pues nos vamos marchando. La gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Camal Romero, Fernando Zunzunegui y José Ignacio Gutiérrez. Gracias por compartir análisis. Que vaya el día lo mejor posible. Gracias. Gracias. Y felices premios de la excelencia. Por eh, la tarde nos vemos. <risa>
2: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de PamInvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.